0: ihr Lieben, hier ist wieder Evi von eurem Schlummer-Podcast, Folge Nummer 39. Ich bin eure Einschlafstimme und erzähle euch zu Beginn einfach immer irgendwas, was ich so erlebt habe oder was mir durch den Kopf geht, damit ihr gut gelaunt ins Bett gehen könnt und am Anschluss lese ich euch was Schönes vor und heute... Nehme ich, das weiß ich noch nicht, das entscheide ich gleich spontan. <lacht> Tja, ihr Lieben, ich habe so lange Pause gehabt, Wahnsinn. Ich ähm, gebe zu, das war alles ähm, sehr, sehr aufregend in den letzten Monaten. Es hat sich ganz, 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 ganz viel bei mir verändert. Und in der Phase war ich so mit mir selber beschäftigt, dass ich... Ähm, auf Podcast, ich sage das sehr ehrlich, da war ich wie blockiert, weil das war alles so intim und alles noch nicht so klar und ich wollte euch immer einfach frei raus einfach alles so erzählen, was hier so passiert und was ich so erlebe. Und ja, ne, jetzt sind die ganzen Veränderungen vollzogen. <lacht> und äh, jetzt kann ich einfach auch wieder ganz frei sprechen und weil alles jetzt auch in geregelten Bahnen ist und tja, ihr Lieben, also es ist wirklich unglaublich viel passiert seit der letzten Folge. Ich äh, habe euch ja immer erzählt gehabt, dass ich im, im Familienunternehmen arbeite und tja, ich habe eine, für mich war das ein ganz großer Schritt aus verschiedenen Gründen und ähm, ja, ich habe mich entschieden, mich ganz alleine selbstständig zu machen und, oh Gott, wenn ihr wüsstet, was für ein Chaos das alles war, bis es jetzt soweit ist, ähm, das kann ich auch tatsächlich eigentlich gar nicht alles erzählen, aber die gute Nachricht, die kann ich euch schon mal sagen, wenn man glaubt, es geht nicht mehr, kommt irgendwo ein Lichtlein her und das ist so geil, dass man dieses Vertrauen ins Leben haben kann, egal was auch an komischen Umständen so passiert, wartet dann doch schon die nächste Lösung wieder auf einen und ich kann echt nur sagen, wirklich danke, liebes Leben, es ist voll cool und alles ist so gut geworden, viel besser noch als ich dachte. Und äh, ja, jetzt bin ich gerade voll dabei, mich überhaupt erstmal zu erfinden. Ich habe jetzt die Pfleger Projects gegründet, mein, meine eigene Firma. Und ich habe auch so Wünsche und Träume, wo die irgendwann stehen soll. Und möchte vor allem ganz, ganz viel dazu beitragen, dabei zu helfen, Das ist, dass es Menschen in ihren Arbeitsstellen gut geht und ich sie unterstützen kann, agil zu arbeiten und ich sie unterstützen kann in diesen ganzen Veränderungsprozessen und ich Führungskräfte unterstützen kann dabei, dass sie einfach diesen ganzen vielen neuen Anforderungen gerecht werden und also nicht nur ich, sondern in Person, sondern so das gesamte Netzwerk dahinter und ich baue auch gerade jetzt noch so ein Internetportal parallel mit auf und das ist so unglaublich spannend und naja, ne, zuerst war, war eigentlich ein Investor für die ganze Geschichte schon mit dabei. Das kann man eigentlich auch alles gar keinem erzählen, was hier alles passiert ist, aber es hat sich dann nachher alles als, ja wie soll ich das ausdrücken, nicht passenden Investor für das Portal herausgestellt. Und da musste ich dann sehr kurzfristig eine, eine Entscheidung treffen und sagen, okay, mach alleine. Und ja, ne, wie das da manchmal so ist, muss man dann sehr zügig Lösungen finden. Und es ist gelungen und wundervoll. Das ist also total toll. Und ähm, tja, jetzt ist das ganze Leben neu. Und im Februar habe ich echt die Zeit genutzt, da kann ich jetzt so viele Folgen füllen, das ist so geil, also egal wie, es gab jetzt so viele Erlebnisse, dass ich euch so unfassbar viel erzählen kann, <lacht> was hier alles so los war und ähm, tja, also der letzte Stand war dabei, ich muss jetzt erstmal selber gucken, wo wo wir, das ist jetzt so, als ein bisschen ist das jetzt echt so, als würde ich eine Freundin anrufen, die ich das letzte Mal, letztes Jahr vor Weihnachten gesprochen habe. So fühlt sich das gerade an. Und ich wollte euch wirklich danken. Das war so süß und so schön, dass ihr mir geschrieben habt und noch an mich gedacht habt und euch erkundigt habt sogar. Das war so süß, ob alles in Ordnung ist und wie es mir geht. Und was ich mache und auch das war so toll. Also, ich habe so viele liebe E-Mails bekommen, also dass ich war echt ganz gerührt und hatte ich immer noch ein schlechteres Gewissen, dass ich noch gar nicht weitergemacht habe mit dem, mit dem Podcast. Und aber dann kennt ihr sowas, manchmal ist dann wie so blockiert im Gehirn. Das war echt, das war die letzten Monate, das war aber, das war so viel los, so viel Bewegung und bei allem wusste ich nicht, kann ich das jetzt hier so in der Öffentlichkeit erzählen oder nicht? Und, hm, und wenn es dann doch alles anders kommt und ich sage ja immer so gut gelaunt ins Bett mit Efis Schlummerpodcast. Und also in der Zeit war ich jetzt teilweise sogar gar nicht so gut gelaunt. <lacht> und das wäre dann voll die Verarschung gewesen. Dann hätte ich so pseudo gut gelaunt gemacht. Obwohl ich das auch war, aber das, das wäre nicht so richtig echt gewesen und deshalb äh, musste jetzt auch die Pause sein und na, das habe ich euch dann auch immer fleißig geantwortet und das war echt, das war so süß, also wirklich, ich war richtig gerührt und habe dann auch gewusst, so, jetzt will ich auch wirklich gerne bald, bald weitermachen und weitere Folgen produzieren und naja, und ich bin jetzt schon ganz gespannt, wie ihr das findet. Ich habe hier mein Kling, kling, plegen was ich sonst vorher da immer so entweder selber reingesummt habe oder über so eine App, gemacht habe, jetzt ja durch einen neuen Jingle ersetzt. Ich würde mich total freuen, wenn ihr mir mal schreibt, ob ihr den mögt oder ob ihr das viel zu aufkratzend findet, aber ich fand das so schön, weil der heißt auch Sonnenschein, den habe ich gerade gekauft und da mein Spitzname ja auch Sonnenschein ist und der Jingle so hieß, musste ich den kaufen, <lacht> weil dann dachte ich, besser geht's nicht. Und naja, da ihr ja eh gut gelaunt ins Bett gehen sollt, weil ihr dann erstmal abschalten könnt vom Tag, dachte ich, passt das. Aber ich dachte ihr ja auch zu mir, lieber Gott, schmeiß das Ding weg, mach wieder Ding, Ding, Ding. Dann könnt ihr mir auch Bescheid sagen. Ich bin da flexibel, aber ich fand den schön und wollte das jetzt mal verändern. Mal gucken, wie das nachher klingt. Habe mich hier jetzt auch mal mehr mit Auphonic beschäftigt. Ich habe ja vorher immer gesagt, ich will alles nur übers Handy machen und nichts anderes. Und ja, jetzt kriege ich irgendwie Bock und will jetzt auch daran arbeiten, hier das ein bisschen, ja, weiß nicht, also professioneller klingt jetzt doof, aber weil professionell ist das hier nun alles wirklich nicht. Aber ja, es ist irgendwie so ein bisschen professionell rüberkommt. <lacht> Ja, nicht professionell, ihr wisst schon, was ich meine. Und äh, ja, ich mochte den Song total oder ich mag ihn auch immer noch. Und ich habe da jetzt, jetzt auch mal ans Ende gestellt, als Outro, also ein Outro auch noch mit eingebunden. Und da bin ich noch nicht so sicher, ob das so schlau ist, weil wenn ich dann nachher im Vorlesemodus bin und dann ist man gerade so schön eingeschlafen und kommt wieder so eine fröhliche Musik da bin ich jetzt noch gar nicht sicher, ob das so schlau war. Aber ich probiere es heute, also nicht erschrecken, ihr Lieben. Wenn die, wenn die Folge fertig ist, dann habt ihr ein Outro. Ähm, dann habe ich ja noch... Auch, also Ich habe echt so viele E-Mails bekommen, das ist echt der Hammer. Ich wollte euch jetzt echt mal um Hilfe bitten, ob ihr mir wieder an podcast at gmail.com, wie immer, Rückmeldung geben könnt. Ich habe jetzt so oft bekommen, du brauchst nichts vorlesen. Wir hören dir einfach gerne zu und lauschen deinen Geschichten, was du so erlebt hast und kommen dann gut drauf. Und das reicht, vorlesen brauchst du gar nicht mehr. <lacht> Und weil ich das jetzt schon so oft ge geschrieben bekommen habe, also weiß nicht, das ist also wirklich schon richtig oft gekommen, das Feedback, bin ich jetzt echt am Überlegen. Aber mein Schlummer-Podcast, also jetzt hat sich ja eh schon alles verändert und ich habe ja eh im Grunde genommen Tobi Bayers Idee. Genau, weil ich die so toll fand zum Einschlafen und habe gesagt, oh, ich möchte die Frauenstimme dazu sein und das auch machen, weil ich das eben auch so mag. Und jetzt habe ich echt überlegt, ob es nicht Efis Schlummer Podcast, sondern was weiß ich, Efis Schlummer Talk oder was weiß ich was, <lacht> wo dieser Vorlesepart dann wegfällt, weil wenn den eh kein Mensch hört, dann ist es ja irgendwie auch doof. Also von daher, auch hier freue ich mich mega über euer Feedback, ob ihr auch Lust auf Veränderungen habt im Schlummer-Podcast und dass wir den Aufbau ein bisschen verändern, wenn ich jetzt auch schon den Jingle hier verändere und, und die anderen Sachen, dass das dann auch mehr noch da wirklich ewig Podcast wird und nicht nur die Kopie. <lacht> aber das soll mir schon eh schon immer ein Dorn im Auge, nur eine Kopie zu sein, aber ich bin das ja auch gar nicht wie Tobi, weil Tobi ist so, ich höre den ja immer noch wie verrückt, ich bin süchtig, ich bin so süchtig nach Tobi bei Einschlafen-Podcast, das ist echt der Wahnsinn, ich kann, ich kann ohne den ja auch überhaupt nicht mehr einschlafen, also es ist echt zum Brechen, und ja, also Suchtfaktor ist definitiv gegeben. Ich habe alle Folgen schon gehört und er hat schon so unfassbar viele Folgen produziert in seinem Podcast. Und ohne seine Stimme im Ohr, lieber Tobi, falls du das mal hörst irgendwann, wobei du hast ja irgendwann auch schon mal in deinem Podcast gesagt, dass du dabei hier nicht einschlafen kannst. Aber falls du es doch noch mal hörst, also ich bin wirklich bin süchtig. <lacht> total süchtig. So, aber jetzt wieder kurz zurück zu den Veränderungen. Genau, also wenn ihr mögt, ich würde mich riesig freuen über Feedback oder auch gerne in Facebook. Das will ich jetzt auch unbedingt mal mehr pflegen, weil da passiert ja auch überhaupt nichts. Und da habe ich ja auch schon viel Feedback bekommen, dass es das auch kein Wunder ist, weil ich euch da überhaupt gar keine spannenden Inhalte bereitstelle, sondern einfach immer nur schreibst, so hier eine neue Folge. Und mehr passiert da ja gar nicht. Und dann brauche ich mich ja auch nicht wundern, dass ihr da gar keinen Bock habt, aktiv zu sein, weil es ist ja auch voll uninteressant und ja, will ich auch nicht machen. Und deshalb werde ich auch dort jetzt äh, einfach mal darüber nachdenken, was euch was, euch was bringt. Und deshalb ist die, die Frage halt der Ausrichtung so wichtig, ob ich jetzt äh, wirklich noch vorlese oder einfach tolle Sachen erzähle damit ihr mit ihr wirklich gut gelaunt wieder seid weil es einfach ein anstrengender tag war und man dann entspannt ins bett gehen kann und euch da einfach auch auf schöne schöne beiträge liefern kann und ja wie ihr merkt auch hier im schlummer podcast <lacht> ist bewegung und die gedanken spielen was kann ich machen ja, was war der letzte Stand? Da war ich ja eigentlich gerade. Lieber Gott, ich habe euch vorher total viel mit der App hier konfrontiert gehabt, euch total viel darüber erzählt und es war so eine tolle Erfahrung und es hat so viel Spaß gemacht und dieses Jahr gibt es die dann auch wieder und das war, für mich war das mega spannend, weil ich ja noch nie in der App-Entwicklung dabei war und was da alles so passieren kann, was tief gehen kann und aber wenn ich da eins gelernt habe, ist, okay, Nerven bewahren, weil ihr Kunden, das war echt so süß, ihr habt das ja echt auch so toll unterstützt und habt, also da waren ja wirklich schon auch wirklich ein paar Schoten dabei mit Bugs und so und habe wirklich so geduldig und lieb geschrieben und bescheid gesagt, ey komm, da ist noch was und da war noch was. Also es war wirklich noch überhaupt alles andere als der perfekte Adventskalender. Das muss man einfach mal so ganz ehrlich sagen. Und ja, aber wirklich so viel tolles Feedback bekommen, wo man weiß, okay, das wird nächstes oder dieses Jahr definitiv anders laufen und verbessert und ja, eine Softwareentwicklung das ist äh, wirklich ein ganz eigener Bereich und wenn man das sonst so gewöhnt ist, Sachen so fertig vorzubereiten und dann hast du die Zusammenarbeit mit dem, mit dem Entwickler, der dann so entspannt auch einfach ist, wie es sich auch gehört und sagt, hey, so, so ein Ding, das lebt und dann kriegt man auch Feedback und dann ändert man das halt wieder und das war echt so eine geile Erfahrung, da diese verschiedenen Welten zusammen zu haben und äh, ja, also das war und auch hier nochmal ganz lieben Dank an euch, dass ihr das so toll unterstützt habt und wir jetzt einfach dieses Jahr auch eine zweite Variante wieder rausbringen können. Aber das ist ja noch richtig lange hin. Bis Weihnachten, im Moment haben wir keine Weihnachtsstimmung, sondern Frühling, 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 endlich. Also es war so, so, so lange so kalt. Und jetzt haben wir echt, also letzte Woche war der absolute Knaller. Das war wie Hochsommer. Und ja, also eigentlich sind da alle richtig schön aufgedreht, durch die Gegend gerannt. Und die Hormone sind durchgedreht und ja, alle waren, waren richtig gut drauf, war So ihr Lieben, da bin ich wieder, hat mein Sohn gerade geklopft an der Tür, der ist gerade heimgekommen und äh, mhm. ich hatte ihm vorher gerade noch geschrieben, oh ich nehme heute Podcast auf, <lacht> Gott wird leise reinkommen und was war eben natürlich, bam bam, richtig schön laut geklopft, <lacht> bestimmt habt ihr das gehört. Ach, was soll's? Egal. So viel zur Professionalität dieses Podcastes. <lacht> oh Mann, oh Mann. Tja, ihr Lieben, was habe ich so gemacht? Nach dieser riesigen Veränderung habe ich mir erstmal, und das ist dann auch der Bereich, wo ich euch jetzt erstmal so viel erzählen kann, habe ich im Februar tatsächlich eine, eine richtige Auszeit mir genommen und gesagt, so ah, jetzt musst du erstmal weg und da habe ich mir dann als erstes Reiseziel Malaga ausgesucht. Oh, und das war so schön. Das war, ich war so glücklich da. Ich mag die Stadt. Also, das war so rundum perfekt für mich dort. Ich bin allein und dahin gereist, weil ich dann auch die Chance hatte, meinen freien Kopf zu haben. Und, und was ich so besonders, besonders schön dort fand, das waren echt die Leute, also vielleicht kennt der eine oder andere ja auch schon Barcelona und das ist ja auch schon eine tolle Stadt und wenn du das vergleichst mit Malaga, so ist es mir einfach gegangen, finde ich aber die Leute da einfach so viel netter. Das ist nicht so schickimicki und so etepetete, sondern so herzliche Leute und ich fand auch die Reisezeit total perfekt im Februar, weil es war eben alles gar nicht so voll dort, sondern total schön leer. Und ich weiß noch ganz genau, ich habe mir dann eine Airbnb-Unterkunft geholt bei Betty und die war so toll. Eine so herzliche Frau. Also, ich bin so ein Airbnb-Fan geworden. Kann ich echt nicht anders sagen. Ich habe da so ein Glück bisher gehabt mit den Gastgebern. Und. Das war auch wirklich so ein unfassbar herzlicher Mensch. Die habe ich gleich ins Herz geschlossen. Die war so, ich kam da an, möchtest du was essen? Möchtest du was zu trinken haben? Und ich hatte das dann auch noch völlig falsch eingeschätzt mit den Spanis Spanischkenntnissen vor Ort, weil ich dachte halt, ja, mit Englisch, da kommst du halt immer irgendwie durch. So Und dann habe ich festgestellt, in Malaga, dass das aber dort gar nicht so verbreitet ist und man schon Spanisch können sollte, wenn man sich dort auch mal ein bisschen unterhalten will und ein bisschen habt ihr mich ja nun inzwischen auch kennengelernt. Ich bin die totale Quasselstrippe und ja, ne, dann war ich dort und stellte fest, ich kann nicht kommunizieren. bin fast wahnsinnig geworden. <lacht> so viele Gedanken im Gehirn. Und dann kannst du die nicht teilen, weil du die Sprache nicht kannst. Und naja, ich lerne ja auch immer total schnell Leute kennen. Und dann, ich weiß noch genau dann bin ich da schön am Wasser lang gelatscht. Und ja, nur schon auf dem Weg in die Stadt. Ich bin wieder zu Fuß gelatscht. Wie immer, ich war ein bisschen naja außerhalb. Es äh, stimmt nicht, aber es waren so ungefähr... 25 Minuten zu Fuß, um, um ins Zentrum zu kommen. Und allein auf dem Weg lernst du schon Leute kennen und ja, da konnte ich einfach immer nur Bruchstücke sagen, hatte mein Google-Übersetzer am Start und hat dann so in Worten versucht zu kommunizieren, weil ich einfach überhaupt kein Spanisch kann. Und ja, jetzt ist mir klar geworden, wenn ich dort nochmal hin möchte, da muss ich wirklich unbedingt vorher Spanisch lernen, weil Sonst wirst du wahnsinnig, da kannst du nicht quatschen. Ich war so happy, als ich irgendwann eine Amerikanerin dort kennengelernt hatte, weil mit der konnte ich dann Englisch quatschen. Und meine Gastgeberin, die war so süß, die hat mir dann geholfen. Ich habe sie dann, weil die konnte Englisch. Und die hat mir dann immer so die wichtigsten Sätze und Vokabeln und alles schon mal aufgeschrieben und mir erklärt, was ich wie zu sagen habe. Und naja, dann... Damit wurden dann die nächsten Tage zumindest schon mal ein bisschen kommunikativer. Aber nee, ich war echt, ich war wirklich verliebt. Ne? Ich, bin, ich bin dort, dieser, dieser Weg am Meer, dieses Mittelmeer, das war, das war wirklich so unfassbar sauber und schön. Und die Sonne hat die ganze Zeit geschienen. Also man kann mir auch echt erzählen, was man will, aber Sonne, das wirkt sich einfach aufs Gemüt aus, also zumindest bei mir, ich kann da echt nicht anders, das ist, wenn die Sonne scheint, dann zack, bist du happy und glücklich und das reicht dann eben auch schon, ne und äh, Anna Costa del Sol in, in Malaga kann ich echt nur sagen, da, also Fahrt dahin, das war wirklich wunder, wunder, wunderschön und jetzt habt ihr in der wunderbar professionellen Folge meinen Sohn im Hintergrund gehört der mich jetzt gerade ein bisschen ärgern möchte <lacht> und im Störmodus ist. <lacht> oh Mann. Ja, ansonsten, genau. Malaga, wo war ich da überall? Also, ich habe mir total viel angeschaut. Also, natürlich die historische Altstadt. Das war, das war so schön. Das äh, ist wirklich noch so eine richtige, richtige Altstadt mit historischen Häusern, schmale Gassen total liebevolle Cafés und dann haben, kennt ihr das, so diese, diese blumengeschmückten Fenstersimse und dann hast du da lauter Straßenkünstler gesehen und, ach herrlich, das war wirklich so eine schöne Atmosphäre, das habe ich total genossen, wo ich richtig Gänsehaut hatte, eher negativ, da ist halt auch mitten in der Stadt ja diese Stierkampfarena Gott, wie hieß denn das Ding? Klasse, der Toros, della Malagetta oder so. Und Stierkampf ist ja überhaupt nichts für mich. Und da war auch kein Stierkampf, aber ich fand nur allein diese Arena zu sehen, beklemmend. Also, bei mir war klar, was dort passiert. Und diese Tradition, die werde werd ich niemals verstehen. Also, und, und dort finden ja sogar heute noch Stierkämpfe auch statt in, in dieser Arena. Also die ist noch nicht, noch nicht äh, stillgelegt. Und ja, weiß ich nicht. Also irgendwie, das, das war nichts für mich. Ich wollte auch nicht rein. Die habe ich mir wirklich nur von, von außen angeschaut. Ja, dann haben wir oder dann habe ich, oh Gott, das war auch so schön. Da, da musste man total lange bergauf laufen. Ähm, Castillo de Giba. Bralfaro, glaube ich, heißt das. Gott, ich, mein Gedächtnis. Also ich glaube, so, so heißt das. Und da rennst du dann wirklich so ein, auf so einen Burgberg halt hoch. Und die Aussicht von dort oben ist wirklich atemberaubend. Das war so schön. Da habe ich auch so schöne Fotos geschossen. Und da habe ich wirklich, ähm, da hatte ich echt fast schon Gänsehaut. Einfach nur beim, beim Ausblick ne? da kannst du dann auch auf diese Stierkampfarena tatsächlich schauen, aber natürlich hast du einfach einen Blick über die gesamte Stadt und also es ist wirklich es ist ein Traum gewesen absoluter Traum war wundervoll, wundervoll wirklich und ähm, Gott, wo war ich noch da war ich, ich war ständig essen <lacht> weil da gab es natürlich richtig leckeres Gampis und Gambas, Fisch einfach das liebe ich ja und auch von den Preisen her, ne total günstig dort. Also da kannst du wirklich jeden Morgen herrlichen Kaffee genießen, dann schön frühstücken und oh der Lachs war auch so lecker, diese Lachsbrötchen und ich bin ja eh jemand, der so gerne lecker essen mag und das habe ich auch total genossen, dann kannst du echt in jedem Café neu einkehren und wo du hier in Deutschland eben dein 3,50 oder was, wenn du zu Starbucks gehst, noch schlimmer für, für einen Kaffee Latte bezahlst, hast du da halt immer deinen Euro oder 1,50 und einen herrlichen Milchkaffee, schmeckt total lecker und äh, also es ist wirklich total, total toll, ne? Naja, und dann äh, habe ich das total genossen. Dann war ich da auch viel am Hafen. Wir haben da auch so eine schöne Hafenpromenade. Und das war auch so eine... Also weil die Sonne halt die ganze Zeit geschienen hat, es war einfach war herrlich. Na, dann halt die Strände mitten in der Stadt, das ist ja auch was, das ist immer auch so ein Traum für mich, irgendwann auch an so einem Ort leben zu können, wo du... Das Wasser, also hier in Hamburg ist das ja schon mit dem, mit dem Hafen so toll, Nur da kannst du halt nicht reinhüpfen. Ne? Oder in die Alster kannst du auch nicht reinhüpfen, weil das Wasser ist nicht sauber genug und das macht auch kein Mensch. Und dort, da lädst du da lang an, an, an der Promenade und hast einen Strand nach dem anderen mitten in der Stadt. Wobei mir wirklich ein paar Leute dort auch erzählt haben, dass es, zu anderen Jahreszeiten nicht so schön ist, wie, wie es jetzt bei mir war im Februar, weil dort war es halt, wie gesagt, nicht so voll. Es war alles sauber. Und die meinten halt, dass im Sommer das da teilweise sogar richtig stinken soll. Das kann ich mir gar nicht vorstellen, dass das so ist, weil das war alles so, so angenehm. Und aber das kann ich halt nicht verurteilen, wie das in einer anderen Jahreszeit war, weil so was einfach perfekt und dieses einfach sich in den Sand hocken, während du da lang gehst und im Sommer dann sogar einfach ins Meer hüpfen kannst, das ist schon, das ist echt schon ein kleiner Traum, ne, ich habe jetzt auch hier an meinem Vision Board, ich habe so ein, so ein Board bei mir hängen, wo ich aber meine Ziele aufschreibe, was ich so erreichen möchte und was, was. Ja, stell mir dann wirklich vor in meinem Kopf, welche, welche Ziele ich gerne erreichen möchte. Und dabei kam dann auch, dass ich mir wünsche, einen Arbeitsplatz, also ein Coworking-Space oder irgendwie sowas äh, tatsächlich zu schaffen, dass das möglich sein wird, dass man dann einfach an so einem schönen Ort zwei, drei Monate im Jahr dann auch arbeiten kann. Und also Malaga war da auch wirklich... Äh, es ist echt in der engeren Wahl gewesen. Und das lag neben den schönen Örtlichkeiten, aber auch echt total an den Menschen, kann man nicht anders sagen. Dann gab es auch noch so einen schönen botanischen Garten, La, La Concepcion heißt der. Und da waren, oder ich hatte auch den Eindruck, dass da auch ganz viele Einheimische auch sowieso waren. Und äh, das war sowieso so schön. Dann gehst du da lang, hast du da Orangen an den Bäumen hängen und Palmen mag ich ja auch so gerne und da hast du wirklich, ähm, ja, also ich, ich muss wirklich sagen, ich war richtig, richtig begeistert und ich hätte auch total Lust da mal mit dem Fahrrad, ich hatte leider ja kein Fahrrad dabei, ich habe mir auch keins gemietet, aber... Das muss auch wunderschön sein, da einfach äh, richtig schöne, lange Fahrradtouren zu machen ne? und, und äh, da schön unterwegs zu sein. Na, dann Ronda, das ist äh, dort gleich um die Ecke sozusagen. Da kann man einen Tagesausflug hin machen. Das ist äh, auch ein wunderschöner Ort in Andalusien. Und kennt ihr Herr der Ringe? Das sieht so ein bisschen aus dort wie bei Herr der Ringe. Also die Kulisse, das ist echt... Äh, also es ist schon echt beeindruckend, kann man auch wirklich nur empfehlen. Und dann äh, gab es auch noch um die Ecke so eine riesige Höhle, so eine so ein Tropfsteinhöhle. Und das war auch echt mega beeindruckend, in dem Ding zu stehen. Also Malaga ist wirklich eine Reise wert und kann ich euch nur empfehlen. Und die Menschen sind einfach toll da. So herzlich, also, das, das äh, hat mich echt richtig, richtig happy dort gemacht. <lacht> naja, und jetzt, wo wir schon bei Spanien sind, das äh, ausführlicher werde ich das dann noch in der nächsten Folge erzählen. War das total schön und über Ostern war ich dann auch noch mal auf Mallorca. Da war ich nämlich auch noch nie in meinem Leben vorher und. Ich hatte immer solche Vorurteile gegen diese Insel und habe gedacht, ach, das sind immer nur Schwachmaten, die Partys machen und sich mit Alkohol voll kippen und Party und nur Deutsche und naja, ihr das irgendwie wollte ich da nie hin und naja, jetzt bin ich eines Besseren belehrt worden, das ist wirklich total schön gewesen, weil wenn man nämlich genau sich nicht in diese Hotelketten begibt, sondern das haben wir auch gemacht, Airbnb und dann direkt in Palma eben eine, eine Unterkunft genommen und man dann wirklich sich die Insel einfach anschaut, das ist total schön gewesen, aber das erzähle ich dann in einer, in einer späteren Folge und ähm Tja, ihr Lieben, ich werde jetzt wirklich mal schauen, was ich euch heute vorlesen kann. Wartet mal. Jetzt habe ich hier, so, wo habe ich das hier gerade mal geschoben? Ich habe mir nämlich überlegt, eigentlich jetzt mit Tom Sawyer, jetzt habe ich jetzt so viel vor, vorgelesen, dass wir jetzt einfach mal, mal was Neues brauchen. Und da ihr es ja eh nicht hört, <lacht> ist es wahrscheinlich fast schon egal. Ich hätte auch schon überlegt, ob ich einfach einen Wikipedia-Artikel nehme. Aber das ist irgendwie auch bescheuert. Also da muss ich echt nochmal ran. Ich brauche dringend euer Feedback, ihr Lieben, ob ihr die Vorlesephase überhaupt noch benutzt oder überhaupt nutzt für euch. Das äh, will ich echt unbedingt wissen. Ich würde euch ja so gerne Momo vorlesen, aber das geht noch nicht. Das ist noch nicht erlaubt. Ich liebe das Buch. Das finde ich so, so schön. Und es gibt sowieso so viele Bücher, die ich liebe, die ich alle euch noch nicht vorlesen kann. Das ist total schade. Aber das macht nichts. Dafür gibt es ja andere tolle, tolle Bücher. So, und jetzt bin ich jetzt auch noch mal wieder bei Tom Sawyer. Unser Mark Twain. Dann könnt ihr euch das jetzt langsam mal gemütlich machen. Und euch schon mal anfangen hinzulegen, ein bisschen runterzufahren. Und ich nehme jetzt, glaube ich, doch Tom Sawyer. Ich nehme hier Mark Twain. Meine Reise um die Welt. Das ist doch echt fein. Dann nehme ich Kapitel 1. Und dann könnt ihr euch jetzt entspannt hinlegen. Und ich wünsche euch schon mal, eine gute gute Nacht. Und ich freue mich jetzt schon, dass es wieder weitergeht. Und entschuldigt, dass es ein bisschen holprig jetzt noch war. Jetzt musste ich auch erstmal wieder reinkommen nach der langen Pause. <lacht> Und äh, dann wird es auch bald wieder hier alles ganz normal laufen. Und dann fange ich jetzt einfach mal an. Und wünsche euch immer eine gute Nacht und schlaft schön und träumt was Schönes. Und jetzt kommt meine Reise um die Welt. Es kommt vor, dass ein Mensch zwar keine üblen Angewohnheiten hat, aber Schlimmeres. Querkopf Wilsons Kalender. Der Ausgangspunkt meiner Vorlesungstour um die Welt war Paris, wo ich seit ein paar Jahren mit den meinigen lebte. Wir reisten von dort nach Amerika, um die nötigen Vorbereitungen zu treffen. Das war schnell geschehen. Zwei meiner Angehörigen beschlossen, die Reise mitzumachen, desgleichen ein Karbunkel. Im Wörterbuch steht, ein Karbunkel oder Karfunkel ist eine Art Edelstein. Ich muss gestehen, dass der Humor in einem Wörterbuch schlecht am Platze ist. Mitten im Sommer brachen wir von New York nach dem Westen auf. Alles Geschäftliche übernahm Herr Pond bis zum stillen Ozean. Es war ein heißes Stück Arbeit und in den letzten 14 Tagen umdrehen rauchig zum Ersticken, weil in Oregon und British Columbia gerade die Waldbrände wüteten. Während einer Woche genossen wir den Rauch auch noch am Seestrande, wo wir eine Zeit lang auf unser Schiff warten mussten. Es hatte im Rauch die Richtung verloren, war auf den Grund geraten und musste erst gedockt und aufgezommert werden. Endlich wurden die Anker gelichtet und damit endete unser Schneckengang auf dem Festland, der 40 Tage gedauert hatte. Wir segelten westwärts über die leicht gekräuselte, glitzernde Sommersee, die zum Entzücken klar und kühl von jedermann an Bord freudig begrüßt wurde. Am willkommensten war sie mir nach dem Staub, dem Rauch und der Hitze, die ich in den letzten Wochen durchgemacht hatte. Diese Reise verschaffte mir eine dreiwöchentliche, fast ununterbrochene Ruhezeit. Wir hatten den ganzen stillen Ozean vor uns und nichts zu tun, als nichts zu tun und uns gemütlich zu fühlen. Victoria, die Hauptstadt der Vancouver-Insel, leuchtete nur noch schwach aus ihrer Rauchwolke herüber und wollte eben verschwinden. Wir legten die Feldsticher beiseite und ließen uns friedlich auf den Klappstühlen nieder, wie zufriedene Leute. Aber sie brachen unter uns in Trümmern zusammen und brachten uns in Schmach und Schande vor allen Passagieren. Zum Preis von guten Stühlen hatten wir sie aus dem größten Möbelgeschäft von Victoria bezogen und dabei waren sie in kein heller Per Dutzend Wert. Im Indischen und im stillen Ozean muss jeder noch immer seinen eigenen Klappstuhl mit an Bord bringen, wie das in längst vergangenen Zeiten auch auf dem Atlantischen Ozean Sitte war, im finsteren Mittelalter der Seereisen. Unser Dampfer war sonst recht behaglich eingerichtet, wir bekamen die gewöhnliche Schiffskost, gute und reichliche Nahrung von der Vorsehung gespendet, aber in des Teufels Küche gekocht. Auch die Mannszucht an Bord war so gut, weil sie überhaupt in jenen Breiten zu haben ist. Für eine Fahrt in den Tropen war das Schiff nicht besonders zweckmäßig ausgerüstet, aber das ist ja durchgängig bei allen Fahrzeugen der Fall, die man nach den Tropen schickt. An Kakerlaken litten wir keinen Mangel, auch das ist die Regel, auf den Schiffen in jenen Meeren, das heißt auf allen, die schon längere Zeit im Dienste stehen. Der Kapitän war ein junger, schöner Mann, groß und hübsch gebaut, eine Gestalt, auf der sich eine kleidsame Uniform besonders vorteilhaft ausnimmt. Er meinte es sehr gut mit uns und war freundlich und höflich wie ein vollendeter Kavalier. Durch sein angenehmes, verbindliches Wesen verwandelte er jeden Raum, den er betrat, sofort in einen Salon. Im Rauchzimmer ließ er sich nicht blicken. Von schlechten Gewohnheiten war er ganz frei. Er rauchte und schnupfte nicht, kaute auch keinen Tabak. Man hörte ihn weder fluchen noch schimpfen. Kein grobes oder unfreundes Wort kam je aus seinem Munde. Er machte keine schlechten Witze, erzählte keine Anekdoten, lachte nie unmäßig und erhob die Stimme lauter, als es die Gesetze der Schicklichkeit vorschrieben. Jeder Befehl, den er erteilte, nahm den Ton einer Bitte an. Nach Tische erschien er mit seinen Offizieren bei der Gesellschaft im Darmsalon, beteiligte sich am Gesang und Klavierspiel oder wendete die Notenblätter um. Er besaß eine weiche, angenehme Tenorstimme und, äh, Tenor, Tenorstimme, <lacht> Tenorstimme und sang mit Geschmack und gutem Vortrag. War die Musik zu Ende, so kam eine Whistpartie an der Reihe, bis es für die Damen Schlafenszeit wurde. Im Salon brannte das elektrische Licht, solange die Gesellschaft es irgend wünschte, im Rauchzimmer aber nur bis elf Uhr. Keine von allen Vorschriften an Bord wurde so streng gehandhabt wie diese. Der Kapitän erklärte uns, dass er so fest darauf bestehen müsse, weil seine eigene Kajüte neben dem Rauchzimmer läge und ihm vom Tabakgeruch übel würde. Da sich nun aber die beiden Zimmer auf dem Oberdeck befanden, wo immer frische Luft wehte, begriff ich nicht recht, wie unser Rauch und seine Kajüte kommen sollte. Die Zimmer waren durch keine Tür verbunden und in der dicken Zwischenwand gab es weder Sprünge noch Risse. Für einen empfindlichen Magen ist aber vielleicht Bloß eingebildeter Tabakrauch schon schädlich. Mit seiner sanften Natur, dem feinen Liebes, Liebes, mal, mit seiner sanften Natur, dem feinen, liebenswürdigen Wesen, seiner Lauterkeit in Sitte und Rede passte der Kapitän für den herrischen, rauen Seemannsberuf so gut wie Faust aufs Auge. Er war mir ein rechtes Beispiel von der Ironie des Schicksals. Obendrein lastete ein Mistgeschick auf ihm. Das wussten die Passagiere und er tat ihnen leid. In der Nähe von Vancouver hatte er bei einer engen und schwierigen Durchfahrt, wo der dichte Rauch der Waldbrände alles in Dunkel hüllte, seinen Kurs verloren und war mit dem Schiff auf die Klippen geraten. Dergleichen würde unser eins für einen verzeihlichen Irrtum ansehen, bei den Direktoren einer Dampfschiffgesellschaft gilt es aber als ein Verbrechen. Zwar hatte das Admiralitätsgericht in Vancouver den Kapitän von aller Schuld freigesprochen, aber das konnte ihn nicht trösten. Bei seiner Heimkehr nach Sydney würde ein strengerer Gerichtshof den Fall untersuchen das Direktorium der Gesellschaft, auf deren Schiffen der junge Mann seit Jahren als Steuermann gedient hatte. Dies war seine erste Reise als Kapitän. Die Offiziere an Bord waren wackere und gesellige junge Leute, die sich an allen Belustigungen mit Vergnügen beteiligten, damit den Passagieren die Zeit nicht lang würde. Die Reisen auf dem stillen und indischen Ozean sind überhaupt wahre Lustfahrten für die Mannschaft. Unser Zahlmeister, ein junger Schotte zeigte sich immer aufgeräumt gesprächig und voller Leben und doch war er ein körperlich kranker Mensch, das sah man ihm an. Aber sein Geist triumphierte über das Leiden. Er besaß eine wunderbare Selbstbeherrschung, redete nie von seinen Schmerzen und benahm sich ganz wie jemand, der gesund und kräftig ist. Zu Zeiten litt er jedoch an den entsetzlichsten Herzkrämpfen, die oft viele Stunden dauerten. Während eines solchen Anfalls konnte er weder sitzen noch liegen. Einmal hatte er sogar 24 Stunden lang aufrecht stehen müssen bei dem qualvollen Kampf um Leben und Tod. Aber tags darauf sprudelte er wieder über von Lust und Laune, als ob nichts geschehen sei. Der geistreichste Passagier an Bord, ein Mensch von glänzender Begabung, war ein junger Kanadier, dem es die Branntweinflasche angetan hatte. Er stammte aus einer reichen, angesehenen Familie und schien bestimmt Großes in der Welt zu leisten, doch nützten ihm alle Talente nichts, weil er seine Trunksucht nicht bezähmen konnte. Schon oft hatte er das feierliche Versprechen abgelegt, sich des Trinkens zu enthalten, aber man weiß ja, wie wenig dergleichen törichte Gelübde einem Menschen helfen, wenn nicht einen wahrhaft eisernen Willen hat. Dies Mittel ist in doppelter Hinsicht gänzlich verkehrt. Erstens greift es das Übel nicht bei der Wurzel an und zweitens ist jedes Gelübde irgendwelcher Art etwas durchaus Naturwidriges. Es ist leicht einer klirrenden Kette, die den Träger ohne Unterlass daran erinnert, dass er kein freier Mensch ist. Ja, ich wiederhole es, das Mittel greift das Übel nicht bei der Wurzel an. Nicht das Trinken sollte man bekämpfen, sondern das Verlangen nach geistigen Getränken, das ist ganz zweierlei. Zum Ersten gehört nur Willenskraft, die aber sehr stark und ausdauernd sein muss. Zu Letzterem nichts als Wachsamkeit, und zwar während einer verhältnismäßig kurzen Frist. Da das Verlangen natürlich der Tat vorangeht, sollte man ihm auch die erste Aufmerksamkeit widmen. Was nützt es immer und immer wieder, der Tat zu wehren und das Verlangen ganz frei und unbehelligt zulassen? zu lassen? Es macht sich stets von Neuem geltend und endlich trägt es doch den Sieg davon. Sobald das Verlangen Einlass begehrt, sollte man ihm die Türe verschließen. Man muss unausgesetzt auf seiner Hut sein und es bei Zeiten vertreiben. Sonst hat es sich fest eingenistet, ehe man sich's versieht. Weiß man dagegen ein Verlangen nur 14 Tage lang beständig zurück, so kann man fast mit Sicherheit darauf zählen, dass es nach Ablauf dieser Zeit stirbt. Das ist die einzige Art, um die Trunksucht zu heilen. Sich nur immer wieder des Trinkens zu enthalten. Ohne gegen das Verlangen im Felde zu ziehen, scheint mir die törigste Kriegsführung, die sich denken lässt. So ihr Lieben, ich hoffe, dass ihr jetzt schon eingeschlafen seid oder richtig schön müde und wünsche euch jetzt eine gute Nacht, schlaft schön, träumt was Schönes und bis zum nächsten Mal, eure Evi. Tschüss, tschüss, tschüss.